0: Bass -Geflüster. hat und wir haben gerade einen Podcast aufgenommen für Bassgeflüster, wo ich über meine künstlerische Tätigkeit spreche, was ich so die letzten Jahre gemacht habe und wie ich mir im Moment während der Pandemie die Zeit vertreibe und was ich so beruflich mache.
1: Neue Folge Bassgeflüster, posted von Radio Sunshine Live und äh, vor mir sitzt Tim Engelhardt. Hallo. Hi, wie geht's dir? Ja, mir geht's super. Vielen Dank für die nette Einladung. Ähm, wir trinken gerade noch einen Kaffee. Mir geht's super. Ich hoffe, dir auch.
0: Ja, mir geht's sehr gut. Wir sitzen gerade im neuen Studio, was ich neu gebaut habe und äh, ist natürlich sehr
1: motivierend im Moment. Ja, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Ich kann nur sagen, es sieht wirklich äh, sehr, sehr geil aus. Also es ist dir auf jeden Fall schon mal gelungen. Aber bis wir da ankommen, ähm, fangen wir erstmal in Wölmersen an. Da stammst du ursprünglich her. Das ist im Westerwald für die Leute, die es nicht kennen, vielleicht auch über Dominik Olberg schon mal gehört. Die Region äh, ist auch irgendwo in der Region äh, wohnt er. Welche Rolle spielt denn dieser Ort generell für dich?
0: Ja, also der Westerwald äh, ist natürlich ähm, für mich so ein bisschen so ein Refugium, muss man ehrlich sagen, also wo ich mich wirklich unter der Woche verkrieche oder das gemacht habe, während ich äh, getourt bin und ähm, hier habe ich einfach so den Fokus und die Stille,
1: die ich brauche, um gute Musik zu machen. Ja, du bist ja wirklich auch, wenn keine Corona-Situation ist, viel unterwegs. Du hast aber auch mal in Köln gelebt, jetzt nicht mehr. Also schließe ich daraus wahrscheinlich auch, dass es für dich dann auch eben, wie du gerade gesagt hast, wichtig war, auch durch das ganze Reisen und Touren dann auch irgendwie so ein bisschen zur Ruhe zu kommen, oder?
0: Ja, dieser Ausgleich war mir immer, das war schon wichtig. Also in Köln, viel es mir ehrlich gesagt schwer, das so zu finden, wie ich das hier finde. Und äh, daher habe ich einfach dann auch ähm, kurz vor der Pandemie zum Glück äh,
1: den Entschluss getroffen, halt hier wieder hinzuziehen. Ja, Das fühlt sich auch ein bisschen an wie Urlaub, habe ich auch gerade gesagt, als ich angekommen bin. Es sieht echt schön aus, sehr idyllisch. Aber kannst du dir vorstellen, nochmal so in die, in die Stadt ähm, zu ziehen oder äh, gar nicht?
0: Ja, definitiv. Also in Zukunft ähm, steht das auf dem Plan. Im Moment möchte ich aber auch diese Stille und ja einfach den Fokus, den ich hier habe, noch äh, bewahren und das ausnutzen auch für meine Projekte. Und ähm, zum späteren Zeitpunkt kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, in Köln, nicht Berlin
1: zu leben. Naja gut, ich sag mal so, du hast jetzt auch gerade dieses Studio eingerichtet, da will man auch, glaube ich, nicht direkt wieder weiterziehen. Das wäre ja dann auch blöd. Kommen wir äh, so ein bisschen zu deinen Kindheitserinnerungen. Wenn du darüber sprichst, dann fällt auch oft äh, denn die Namen Mike Oldfield, äh, Rockmusik äh, ist auch ein Thema und ähm, ja, die, die lief halt auch immer dann im Auto deines Vaters und äh, Spaziergänge in der Natur. Klär uns auf, welche Erinnerungen da so präsent sind bei diesen Themen.
0: Ja, also für mich ist einfach auch der Musikgeschmack meines Vaters war, glaube ich, ziemlich prägend so. Er hört viel Progressive Rock und ähm, viele exper experimentelle Rocksachen aus den 70ern und 80ern. Und äh, das war irgendwie immer von der Soundästhetik sehr spannend auch. Und äh, ich denke, viele Sounds, die in solchen Werken benutzt wurden, die, das hört man immer noch. Ne? Und ähm, die gleichen Geräte werden immer noch benutzt. Und ich denke einfach so diese... Ja, so ein bisschen dieser Drang zum Experimentieren, der in der Musik halt immer vorhanden war, das ähm, hat sich so, hat sich einfach auf mich, ja, ist auf mich übergegangen, würde ich sagen.
1: Ja, und wir hatten das Thema ja auch Anfang schon. Äh, Spaziergänge in der Natur gehören, glaube ich, auch einfach dazu, ne, wenn man hier wohnt.
0: Mhm. Ja, klar. Also, ich meine, ich mache es jetzt nicht äh, dreimal am Tag, aber schon die Mittagspause, ne, wenn ich dann äh, Zeit habe und mal ein bisschen den Kopf frei kriegen möchte, dann gehe ich einfach mal ein Ründchen und. Äh, Genieß einfach auch die vielen Vögel, die man hier hört, und alles, was man von der Natur sehen kann. Also, das ist schon, das schätze ich schon mittlerweile auch gerade nach den Jahren in Köln jetzt doch sehr. Ja, und
1: dann, was auch absolut untypisch ist, würde ich jetzt erstmal sagen, du hast sehr, sehr früh auch mit Musik angefangen, also mit acht Jahren Klavier hast du dann gelernt, mit zwölf Jahren hast du dann auch angefangen, wirklich Musik schon zu produzieren und 2012, da warst du 14 Jahre alt, hast du deine erste EP All Eyes on You auf Play Music Productions rausgebracht. Ja, wie muss man sich das vorstellen? Also ich meine, während die anderen noch ganz andere Dinge im Kopf haben, hast du schon irgendwie gesagt, ich, ich will im, im Musikbereich mitmischen und vor allem, was denkst du heute so über diese, diesen Track, wenn du den hörst?
0: Also zum Track selber, ich finde den eigentlich immer noch gut. Ich würde ihn jetzt heutzutage niemals mehr so produzieren. Ist, glaube ich, auch klar, ne? man entwickelt sich weiter. Aber so rückblickend muss ich sagen, dass das eigentlich so eine Verkettung der Ereignisse war, die ziemlich random irgendwo war. Und ähm, ich habe nie damit bis zu einem gewissen Punkt, also sagen wir mal, ja, wo ich dann 16 war, dann hab, wusste man schon, ne, das kann man vielleicht beruflich so anfangen, das äh, Business. Aber bis zu dem Punkt habe ich eigentlich immer mich nur für Musik interessiert. Und mir hat es Spaß gemacht, Sachen ähm, anzupacken und das selber zu machen, komplett. Selbst wenn das Resultat dann auch nicht unbedingt super gut ist. Und einfach so dieser Drang, ähm, sich selber so zu verwirklichen, das war eigentlich das stand für mich immer im Vordergrund. Und äh, ganz, ähm, ganz am Anfang, also wirklich als ich so sechs, sieben Jahre alt war, da habe ich halt, stand bei uns im Wohnzimmer ein Klavier, das steht immer noch da und ähm, da habe ich dann einfach äh, ohne Plan, ohne ähm, Wissen drauf gespielt und ja, dann haben meine Eltern irgendwann gesagt, hey, das klingt eigentlich ganz gut, was du da machst, du solltest das lernen ne? und äh, da hat sich das so ein bisschen, da habe ich so den Funken
1: eingefangen, denke ich mal. Ich glaube, da kann man auch Danke an Mama und Papa sagen, denn viele dieser schönen Melodien finden sich auch in deinen Songs wieder, also da machst du ja auch sicherlich Gebrauch ne, von den Fähigkeiten, die du gelernt hast.
0: Ja klar, also ich meine, das ist immer noch so die Basis von meiner Musik und ich habe so ein sehr ausgeprägtes Gehör, also wenn irgendwo Disharmonien sind, dann stört mich das sehr, also... Da bin ich echt so der Typ, der dann auch ähm, das direkt korrigiert und äh, ich kann damit halt echt nicht leben. Und äh, ja, also es ist schon, ich bin jetzt kein Mozart und es ist äh, nicht alles perfekt,
1: aber das hilft mir sehr, ja, auf jeden Fall. Ja, du bist Tim und das ist auch gut so, weil sonst gäbe es deine Musik ja nicht. Aber ich will nochmal auf diese 14 Jahre zurückkommen, also mit 14. Ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, was ich da so gemacht habe. Also ich glaube, ich bin da zum Tischtennistraining gefahren und habe mir eigentlich überhaupt noch keine Gedanken gemacht. Wie, wie sah das denn aus? Also mit, mit was hast du denn produziert und wie hast du denn da angefangen? Also ich meine, das ist ja ein Riesenthema auch, ne? vor allem für so einen jungen Kerl. Ja stimmt,
0: also ich war schon immer ähm, auch an Videospielen interessiert, daher hatte ich dann einen Computer und aber jetzt wirklich nichts, äh, was speziell für Musikproduktion gedacht war, sondern es war wirklich, ich habe mir, wie hieß das denn nochmal? Äh Magic's Music Maker habe ich mir gekauft, genau und äh, das war so das erste, womit ich Musik gemacht habe und habe dann so Loops hin und her gezogen und mich hat eher interessiert, wie funktioniert das, wie ähm, läuft diese Software, wie kriege ich hier meine Songs zustande und ähm, das war mehr so ein Findungsprozess auch einfach, dass ich geschaut habe, womit kann man was machen und äh, wie funktioniert das alles. Ja, krass.
1: Und, und wie lange hast du dann quasi gebraucht, so bis das erste Mal, was da war, dass du dann zeigen konntest? Sind da schon ein paar Jahre vergangen oder ging das schnell?
0: Das, äh, ich habe natürlich vielen ähm, aus meinem Bekanntenkreis das gezeigt, aber bis da was war, wo die Leute dann auch gesagt haben, hey, das ist gut, äh, hat es schon so zwei bis zweieinhalb Jahre gedauert. Ähm, da war ich dann 13, 13,5 so, kurz vor der ersten EP, ja. genau.
1: Ja, und dann stelle ich mir natürlich auch vor, irgendwie, da fragen ein 14-Jähriger bei einem Label an, wie, 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 ist das, wie ist das zustande gekommen? Ich glaube, auch eine, eine witzige Story dann, oder? Ja,
0: das stimmt. Also es lief genau umgedreht tatsächlich. Das Label hat mich äh, angefragt und das kam halt daher, dass ich äh, zu der Zeit auf Soundcloud auch sehr aktiv war und habe einfach meine Produktion da online gestellt und... Ähm, das hat erstmal resultiert in einem Remix, den ich gemacht habe für Emmanuel Satie. Äh, liebe Grüße. Und den äh, hat dann ein Mastering Ingenieur gemastert, der sein äh, eigenes Label hatte, der äh, Andreas Lindemann aus Hamburg. Und der hat dann äh, Play Music gemacht und hat mich dann während der Mastering Session noch angerufen, hey, ähm, hast du noch eigene Tracks ne? und äh, wer bist du überhaupt? <lacht>
1: Ja, co coole Story. Und äh, zu der Zeit war aber auch, wenn ich richtig informiert bin, Fußball auch ein Thema bei dir. Ne? hast du auch äh, jeden Tag gekickt. Was ich auch sagen muss, ist für, für das Alter wahrscheinlich auch typischer. Ja, was ich dann trotzdem irgendwann bewusst auch für die Musik entschieden, stelle ich mir trotzdem krass vor. Also hast gab es bestimmt auch den einen oder anderen, der gesagt hat, jetzt spinnt er total, oder? Ja, das äh, war so die,
0: glaube ich, die einstimmige Meinung fast schon. Also äh, es gab wenige Leute außer meinem äh, Dad, der dann irgendwie gesagt hat, okay, mach das mal ne, und probier das aus. Äh, aber ja, ich meine, ähm, Fußball war schon ein wichtiges Thema. Ich beschäftige mich immer noch damit. Früher habe ich wirklich jeden Tag gekickt, äh, war auch sehr, sehr gut und wurde dann auch einmal zum DFB-Standpunkt eingeladen und so Geschichten. Wow. Ne? Also es war wirklich, ähm, ich war eigentlich gut. Aber äh, hat mich dann auch genau zu der Zeit mit 12 äh, zum ersten Mal sch relativ schlimm verletzt. So. Und ähm, dann war das auch, äh, weil mein, ja, ich war einfach vom Fokus her dann immer weiter zur Musik. Und ab einem gewissen Moment habe ich gesagt, ey, du kannst nicht beides machen, so in der Intensität. Und
1: äh, dann hat mir halt Musik einfach mehr gegeben, so in der Zeit auch, muss ich sagen. Ja, super. Und du hast es dann so weit geschafft, dass... Immer wieder in dieser Szene auch der Begriff Wunderknabe fällt, du, du schmunzelst äh, schon, äh, wie stehst du dazu? Ich meine, es ist ja schon ein Ritterschlag, ne?
0: Ja, äh, klar, ich bin da ähm, auf jeden Fall dankbar, dass das auch so mit mir ähm, oder dass manche Leute das mit mir assoziieren. Ähm, ich finde aber gleichzeitig, äh, dass das nicht ganz gerechtfertigt ist, weil ich bin niemand, der jetzt dieses Talent äh, so von Anfang an inne hatte. Ich bin kein ähm, Wunderkind, kein Genius in dem Sinne, sondern ich bin halt jemand, der äh, viel lernt und viel Zeit darin investiert hat, äh, zu lernen, wie Musikproduktion läuft und äh, ich glaube, ich habe mir das auch so ein bisschen äh, durch den Fleiß alles erarbeitet. Also ich denke halt, dass dieser Begriff äh, schon sehr äh, flattering ist und
1: nett, und aber ich äh, sehe es selber nicht so. Ich glaube, es ist eine Mischung aus allem. Auf jeden Fall braucht man dafür auch Talent und Geduld und viel Schweiß und, und äh, Tränen, damit man das bis dahin schafft. Aber ich glaube, am Ende des Tages äh, kann man sich da doch geschmeichelt fühlen. Aber der Wunderknabe, das haben wir gelesen, äh, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, äh, hat noch, kein, noch nie ein DJ-Set gespielt, Hast du das mittlerweile schon mal gemacht und ja? Ja, das hat sich
0: geändert. Äh, in 2019 habe ich äh, langsam angefangen, mal auf After Hours und nach meinen Sets dann auch äh, wirklich einfach so einen USB-Stick -USB mitzunehmen und dann ja öfters mal B2B mit den Veranstaltern gespielt oder einfach mal so ganz locker da reingestartet und ähm, eine Tour in Australien habe ich auch wirklich ja, 80% Hybrid gespielt, also Live-Set auf der einen Seite und Player, CD-Player auf der anderen Seite und habe dann wirklich so... Mal eine halbe Stunde das gemacht, eine halbe Stunde das und ähm, das macht schon Spaß. Ich sehe mich da jetzt aber leider nicht so. Ich glaube, ich bin einfach ähm, kein guter Selektor, so in dem Sinne. Ich äh, denke, ich habe einen guten Musikgeschmack, aber mich da
1: durchzuwühlen, diese Zeit äh, investiere ich lieber in Musikproduktion, ehrlich gesagt spricht ja auch nichts dagegen. Also sind ja auch gute Sachen dabei. So kann es ja auch laufen. Wir wollen noch mal ein bisschen ähm, weiter nach vorne kommen. Bruder hast du auch, der hat dich auch so ein bisschen irgendwie in die, ähm, ja, in die elektronische Musik eingeführt durch Mixe von Karl Cox, haben wir gesehen. Und da haben wir ein Zitat gefunden in einem anderen Interview. Damals konnte ich damit nicht wirklich viel anfangen und das, und das erschien mir auch alles so ein bisschen einfach, da ich von meinen Klavierstunden doch etwas komplexere Musik gewohnt war. Dann habe ich irgendwann versucht, das besser zu machen. Was genau hatte ich denn ja, noch gestört an, an dieser Musik oder was du wirklich, wo du gesagt hast, nee, das, das äh, mache ich besser. Ich meine, du warst ja nur ein junger Kerl, ne? das erstmal festzustellen ist ja auch schon mal nicht so einfach.
0: Ja, ich würde ähm, retrospektiv sagen, ich glaube, ich habe es nicht besser gemacht, aber... Was mich gestört hat, kann ich relativ gut sagen. Also ich glaube, es ist einfach der Aspekt, dieser hypnotische Aspekt, man weiß das vielleicht noch nicht so zu schätzen zu der Zeit und auch was, wie Clubmusik funktioniert in dem Sinne, wie repetitive Rhythmen und Melodien sich verhalten in so, einem, in so einem Raum mit vielen Leuten und auch einfach so diese Stimmung, die dann da herrscht, das kann man zu dem Zeitpunkt, glaube ich, kaum nachvollziehen. Und ich glaube, das, dieses fehlende Wissen darüber hat mich so... Ja, das hat dafür gesorgt, dass mich das so gestört hat. Mittlerweile höre ich mir die gleichen Sachen an und denke mir so, wow, eigentlich ist das genial. Ne? Also von Karl Cox oder so als Beispiel jetzt? weil Ja, unter anderem Karl Cox. Ähm, was mir mein Bruder dann auch noch gezeigt hat, war so die ähm, Freude am Tanzen Clique. Da äh, war ich sehr, sehr Fan auch irgendwie, auch zu der Zeit schon. Ähm, aber mittlerweile, wenn ich mir das dann anhöre, so Marek Hemmern oder Matthias Kaden, ähm, das ist einfach sehr, sehr gute Musik und ähm, die haben irgendwie diesen Spagat zwischen äh, dieser ja, hypnotischen Wirkung, aber auch der musikalischen Seite, so auf der auf der anderen Seite irgendwie, der gelingt denen sehr gut und ähm, ja, einfach das äh, habe ich so über die Jahre schätzen gelernt, muss ich sagen.
1: Ja, das, da hast du uns eine Frage geklaut, denn äh, zum Beispiel Marek Hämmern haben wir ja auch stehen in between. Ähm, das war was, äh, da hast du gesagt, nö, dort kann man gar nicht so viel besser machen. Das glaub, muss ja auch dann 12, 13 so rum gewesen sein. War ich nämlich auch äh, gleicher Meinung, kann mich noch erinnern, war ich in, im Airport Würzburg auch auf, auf einem äh, Gig von Marek. Ist das immer noch so? Also ist, fasziniert der dich immer noch? Ja,
0: schon. Also die äh, Sachen zu der Zeit auf jeden Fall. Ich verfolge es leider nicht mehr, muss ich zugeben, ähm, was er so äh, künstlerisch macht. Aber ähm, wenn ich mir das jetzt speziell das Album anhöre, dann denke ich immer noch, wow, das ist einfach super gut produziert und ich äh, nutze das tatsächlich immer noch als Referenz ähm, beim äh, Mixing, weil die Titel einfach unglaublich laut klingen gleichzeitig, aber auch so schön warm und äh, irgendwie unaufdringlich irgendwo. Wow. Und aber dann auch noch zusätzlich dazu so diese musikalische Seite, einfach den Groove, den er da drin hat und äh, die Symbiose von Elementen. Das ist einfach wirklich immer noch sehr, sehr gut. Und die Platte steht bei mir an einem ganz besonderen Platz oben.
1: Ja, ich kann, verstehe dich total. Was du gesagt hast, äh, trifft gut. So habe ich es auch empfunden zu der Zeit auf jeden Fall. Und dann hast du noch so einen zweiten, der dich auch äh, begeistert. Weiß ich nicht, ob es immer noch, aber ähm, auch ein Kölner, der jetzt nicht mehr in Köln wohnt, Robert Babitsch. Ähm, ja da hast du, ich glaube, Remote Kiss war es auch, glaube ich, von ihm, was dich sehr begeistert hat. Du hast ihm wohl auch eine Nachricht auf Soundcloud geschickt. Warum? Worum ging es? Und wie hat er reagiert, wenn, wenn ihn so ein Jung, ne, du warst ja glaube ich auch noch recht jung, ähm, ihm schreibt, ja was, was, was macht dich an, an Robert Babisch? Das sind jetzt viele Fragen auf einmal, aber was, was hat dich da so fasziniert an ihm?
0: Ja, also bei Robert ähm, habe ich schon immer gesehen, er ist charakterlich einfach jemand sehr eigenständiges und ähm, ja, er hat einfach so ein warmen Charakter irgendwie. Man denkt so, das ist jemand, dem ich vertrauen kann und ähm, also so seine Ausstrahlung, das Persönliche an ihm schätze ich sehr und ähm, er ist jemand, der sehr gerne hilft und ähm, sich einfach auch, das sieht man halt an der an der Sache mit der Soundcloud-Nachricht, ich habe ihm wirklich, äh, das, da war ich im Urlaub, ähm, habe ich ihm eine Message geschrieben und ihm Stücke von mir gezeigt und er meinte so, hey, das eine ist ganz gut, aber da könntest du noch dies und das machen und ähm, allein, dass er sich dann die äh, zehn Minuten oder was auch immer äh, genommen hat, das, äh, um, um sich da äh, meiner Musik anzunehmen und da wirklich konstruktives Feedback zu geben. Das ähm, hat mich halt sehr berührt irgendwie. Und äh, wir haben uns auch danach äh, immer öfter getroffen und er hat mir viel beigebracht. Allein äh, als Mixing Engineer und als äh, Mastering Engineer schätze ich ihn sehr und äh, finde ich immer noch super, was er macht. Und ähm, es ist witzig eigentlich mit Remote Kiss, weil das war so der simpelste Titel, den er in der Zeit ungefähr hatte, würde ich mal behaupten. Aber es war auch einer der besten und ich äh, muss aber sagen, ich habe da zu der Zeit alles von ihm rauf und runter gehört und einfach so diese Soundästhetik. Das war das, was mich da so gecatcht hat.
1: Ja, aber es muss ja auch gar nicht immer komplex sein, ne? wenn es gefällt. Es gibt ja oft auch so im Schlager irgendwie das Phänomen, dass viele davon einen kriegen, weil es einfach so, so weil man es auch betrunken mitgrölen kann. Was hast du noch für ein Verhältnis zu ihm? Er wohnt ja auf Malta irgendwie und er gilt ja auch so ein bisschen als, ich weiß nicht, ob, ob, ob du es auch so siehst, aber als so ein Entdecker quasi von dir.
0: Ja, genau. Also ähm, da war ich wirklich auch sehr, sehr dankbar für. Äh, wir haben immer noch Kontakt. Äh, leider nicht mehr so viel wie früher, aber ich verfolge ihn äh, immer noch und äh, das war sehr so Macht. Und ähm, ja, er hat mich echt äh, gefördert irgendwie mit dem, ähm, der erste Release auf seinem Label war dann ich ein Remix für seinen Titel Black Lion gemacht und äh, dann noch ein paar andere Nummern. Leider sind wir äh, nie dazu gekommen, diese Kollaboration wirklich weiterzumachen. Wir hatten auch äh, viele Sachen zusammen aufgenommen, ähm, die sind, schlummern jetzt auf meiner Festplatte und äh, die gibt es irgendwann bestimmt mal zu hören und wir haben immer noch Kontakt und äh, diese Idee ist
1: nicht gestorben, aber im Moment äh, gibt es da keine News zu, so leider. Ja, und dann kommen wir zu einer Sache, die, denke ich, auch vieles bei dir verändert hat. So ein bisschen gilt es halt auch als der Durchbruch äh, bei dir. Deine EP Everything is All You Have 2015 kam die auf Pokerflat, äh, also das Label von Steve Buck. Kennt man natürlich auch, äh, super Label. Da warst du mit 17 Jahren der jüngste Künstler, der da jemals auf dem Label äh, unter Vertrag genommen wurde und hast dann auch gleich noch dein Debütalbum, das steht auch da oben auf Platte, Moments of Truth veröffentlicht, ähm, ja, also verbindet dich ja im Prinzip auch schon eine längere Geschichte mit Steve Buck und Poker Flat. Wie kam da dieser Kontakt zustande? Und ja, ich sag mal, was bedeutet dir dieses Label auch oder auch diese enge Bindung?
0: Ja, also der Kontakt kam zustande durch meinen Manager zu der Zeit, der aber zu dem Punkt gar nicht mein Manager war. Ich hatte bei ihm ein Schulpraktikum gemacht ähm, und äh, habe ihm dann meine eigenen Titel gezeigt. Und äh, dann hat er gesagt, oh, ich kenne da wen. Und ähm, ja, dann ist das beim Steve Buck gelandet. Und ja, da bin ich sehr, sehr dankbar, dass er mich da so unterstützt hat. Er hat das äh, Demo sehr, sehr schnell gesigned. Das waren wirklich die äh, drei Titel, die da auf der ähm, EP dann rauskamen. Das waren exakt die Titel. Ich habe nichts mehr geändert. Das war wirklich so, er hat gesagt, ey, machen wir. Ne? Und ähm, also die äh, Zusammenarbeit hat mich sehr, sehr weit gebracht irgendwie. Ähm, und wir sind immer noch in Kontakt und äh, planen immer noch äh, miteinander zu arbeiten. Es gibt auch tatsächlich demnächst wieder was Neues. Ja, also da wurde, glaube ich, meine Karriere dann doch ein bisschen professioneller. Und ich habe gemerkt, okay, wenn ich das gut aufziehe alles, dann ähm, kann man vielleicht davon leben und ähm, man kann ohne jetzt so in den Tag hineinzuleben, ähm, sich Pläne machen, was kann man langfristig äh, denn so anstellen. Also es war so ein bisschen so ein Perspektivwechsel ähm, nach der EP irgendwie auch. Es hat mir schon äh, sehr, sehr viel
1: bedeutet, dass er mich da auch so supportet hat und mich unterstützt hat. Ja, ist auch eine geile Platte, steht ja hinter dir, auch mit einem Porträt, handgezeichnet von dir, was wirklich aussieht wie ein, wie ein Foto. Schöne Nummer. Und du hast mal über das Album gesagt, wenn ich das Album beschreiben müsste, würde ich behaupten, dass es größtenteils Songs birgt, die ich nachts aufgenommen habe, mit Erinnerungen an die Tiefe, ehrliche und auch verletzliche Momente, in denen alles um mich herum verschwand und ich so etwas wie verloren war. Das ist natürlich jetzt sehr deep, aber was, was heißt das? Also... Das ist
0: natürlich wirklich etwas vage und äh, ich denke aber, jeder kann dieses Gefühl, ja, so verloren zu sein und ähm, dann aber sich von der Musik so helfen zu lassen. Jeder, der wirklich eine innige Beziehung mit Musik hat, kann das glaube ich irgendwo nachvollziehen. Und ja, das waren halt einfach, ich habe wirklich den ganzen Tag Musik gemacht und die Titel, die da auf dem Album sind, kamen immer ähm, nachts irgendwie aus mir raus und äh, einfach so in so ganz speziellen Momenten auch daher, ähm, auch wenn es sehr deep ist, das ist schon eine sehr treffende Beschreibung von dem, was auf dem Album da zu hören ist.
1: Bist du nachts immer noch produktiver? Leider nicht. <lacht>
0: nee, also ich bin wirklich der, äh, ja, keine Ahnung, ich bin ähm, im Morgen sehr, sehr produktiv. Also ich bin hier um 8 Uhr morgens, äh, sitze hier im Studio
1: und oh. mache meine Sachen, ja. Fleißig geht wahrscheinlich auch nur in der Corona-Zeit, weil normalerweise wird, nee, bist du so auch, hast du auch mit dem ganzen Touren und so auch am Montag hier um 8 gesessen?
0: Ja, tatsächlich. Also es ist, glaubt man gar nicht. Also es ist wirklich so, das ist meine Routine, einfach Acht ähm, bis neun Uhr, so bin ich hier. Und ähm, zur Tourzeit war es tatsächlich sogar mal krasser, wo dann auch der Jetlag äh, kam. Äh, da bin ich dann manchmal um 6 Uhr aufgestanden und äh, konnte nicht aufhören, an irgendwelche Track-Ideen zu denken. Also das gab es auch so. Aber generell bin ich schon so jemand, der im äh, Morgens sehr, sehr produktiv irgendwie ist mittlerweile.
1: So, und jetzt so ein bisschen auch was zum... Ich sag mal zurücklehnen, Genieße es einfach mal. Wenn wir mal zusammenfassen, ja, du bist 23 Jahre jung, du hast Tracks veröffentlicht auf Labels wie Inner Visions von äh, Dixon, von Dynamic von Solomon, Poker Flat von Steve Buck, sei von Robert Barbage, Vivant von Jeremy Hollander, äh, Watergate Records, Ein Musiker. Das können wir jetzt auch, bei Hosch hast du noch Release, Suara, was, alles mögliche. Ähm, und oben jetzt auch Steve for Talent. Ähm, ja, du hast Tourneen gespielt in der USA, Indien, Australien, du hattest Gigs in Istanbul, Athen, Berlin, Barcelona, Stockholm, Kapstadt, Toronto, New York und das können wir jetzt auch noch, bis ich gehe, hier fortführen, aber da fragt man sich echt so, ja, hast du überhaupt noch Dinge, die du wirklich fokussierst, verfolgst und sagst, das möchte ich unbedingt noch erleben oder, oder hinbekommen oder, ähm, ja, wie ist das? Ja,
0: also ich glaube, das hört nie auf. Äh, zumindest bei mir irgendwie nicht. Ähm, ich hab schon immer, äh, ich bin jemand, der auch in Projekten denkt und äh, ich setze mir immer diese Ziele, äh, gewisse Sachen zu schaffen in einem gewissen Zeitraum, selbst wenn es dann nicht hinhaut. Ich bin so jemand, der einfach, keine Ahnung, ich mache mir wirklich so New Years Resolutions, äh, so drei Sachen, drei große Projekte, die ich im Jahr äh, dann machen will. Und ähm, auch wenn die sich dann vielleicht ein bisschen verändern über das Jahr, generell halte ich das auch ganz gut ein. Und ähm, was für mich äh, jetzt aktuell Ziel ist, ist so ein bisschen in ähm, andere Gefilde auch einzutauchen, dass man sich vielleicht mehr mit Vocals beschäftigt und äh, jetzt nicht unbedingt, ich muss keinen Pop machen, aber ähm, offener zu sein für andere Einflüsse, die vielleicht äh, kommen. Ich höre im Moment sehr viel Indie, das ist finde ich wirklich sehr spannend. so Und ähm, daher arbeite ich jetzt auch an vielen Titeln mit Vocals und Gitarren werden auch demnächst mal kommen. Ähm, Genau, und äh, das ist so künstlerisch meine Aspiration, einfach ähm, sich da so ein bisschen auszuleben. Und äh, ich bin auch gedanklich schon wieder so bei einem neuen Album. Allerdings kam das letzte erst vor kurzem und äh, das wird noch äh, einige Jahre dauern, denke ich. Aber ja, klar, also ich denke, ähm, es gibt noch viel, was man erreichen kann. Gerade ähm, haben wir eben auch, habe ich kurz erwähnt, äh, dass ich mir ein neues Studio gebaut habe. Da möchte ich gerne... Ähm, Co-Produktion und äh, Mixdown und alles etablieren und äh, mich da so ein bisschen in der Szene irgendwie äh, ja, ein bisschen Fuß fassen mhm. und das ist im Moment so äh, ein, ein Ziel und äh, ja, ansonsten habe ich fürs Alter die gleichen Ziele wie jeder glaube ich äh, irgendwie finanziell abgesichert und äh, ja, einfach gutes Leben, kein Stress. ja, ja.
1: Du hattest gerade, bevor wir jetzt zu einem Album kommen, was, wir, was du gerade schon angeschnitten hast, auch nochmal erzählt, dass du auch mal Indie hörst und so. Ist es denn denkbar? Dass du halt auch ähm, mal was anderes äh, rausbringst als elektronische Musik, weil äh, zum Beispiel, ja ich sag jetzt mal auch eine andere Genre vielleicht, aber ähm, Sam Paganini hat glaube ich auch in der Corona-Zeit ein Album rausgebracht, das sehr ambient-mäßig war, was total untypisch eigentlich für ihn ist ähm, und man hat generell das Gefühl, dass viel Musik, gerade so viele Musiker sich gerade ausprobieren und auch diese Chance nutzen, das einfach mal ähm, vielleicht auch so in Richtung Spotify-Tauglichkeit anzupassen, ist das bei dir auch ein Thema oder sagst du, nee?
0: Das ist bei mir auf jeden Fall ein Thema. Ich sehe es jetzt nicht so, ähm, ja, also ich mache keine Trackspin-Spotify-Plays. Äh, Spotify gehört verboten, so, aber ähm, nee, klar, da, da beschäftigt man sich schon ähm, mit und ich denke, dass bei mir wie bei vielen anderen auch, dass die Corona-Zeit so ein bisschen, ähm, ja, einfach auch mal das Interesse geweckt hat, sich anders auszuprobieren und äh, generell glaube ich auch, dass Kunst generell immer in Krisensituationen sich immer bewährt hat und äh, auch immer weiterentwickelt hat. Und ich denke, wir werden halt einfach sehr, sehr spannende Jahre jetzt vor uns haben äh, im Kunstbereich und ich schließe mich da auch nicht aus irgendwie. Also es kann durchaus passieren, ich arbeite an äh, Ambient-Stücken tatsächlich auch selber und auch viel mit Gesang. Ähm, ich habe da jetzt aber kein konkretes Ziel. Es könnte halt sehr gut sein, dass man mich unter einem anderen Namen, wo man dann vielleicht auch nicht weiß, dass ich das bin, dann mal ganz andere Ziele hört. Das kann sehr gut sein, ja.
1: Du lässt dich also künstlerisch einfach treiben und ja, jetzt nicht in eine Schublade äh, packen. Ja, dein Album wollen wir natürlich noch ansprechen. Kam im November war es, ne? letztes Jahr raus, 2020. Ja, hast du genutzt, Album produziert. Jetzt muss ich den Namen ablesen, weil ich den sehr schwer finde. Indosynkrasia. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Kam auf Steve for Talent und bedeutet, kommt aus dem Griechischen, glaube ich, Eigentümlichkeit und die Gesamtheit persönlicher Eigenheiten. Tim, da muss also kannst du kannst mir nicht erzählen, dass das jetzt einfach so ein Wort war, was man äh, so gefunden hat, sondern da steckt auch ein Sinn hinter, ne?
0: Ja, tatsächlich ähm, habe ich den äh, Namen, ich möchte jetzt nicht sagen, geklaut, aber von Francesco Tristano gibt es ein Album Idiosyncrasia. Das ist, äh, finde ich, sehr, sehr gut, kann ich auch nur empfehlen, ähm, das sich mal reinzuziehen. Und das hat mich auch in der früheren Zeit, also mit 16, 17 war das dann, hat mich das sehr beeinflusst auch. Und ähm, ich finde, Francesco ist ein super Artist. Und äh, deswegen erwähne ich das jetzt auch hier, dass es ähm, wirklich von ihm kam, die Idee, der Name. Ich habe aber dann auch für mich selber mehrere Monate lang darüber nachgedacht, was bedeutet dieser Begriff denn für mich? Und warum sollte ich mein Album so nennen? Oder warum auch nicht? Und äh, für mich kam ich da so zu dem Ergebnis, dass einfach ich auch so ein sehr spezieller Typ bin. Ich bin etwas schüchtern und ich mache gerne Dinge auf meine eigene Art. Ich mache es auch gerne äh, richtig so nach Lehrbuch, aber äh, bei so künstlerischen Sachen bin ich doch schon sehr eigen. Und ähm, ja, ich glaube einfach so, dass dieses dieses Wort und die Bedeutung davon für meine Musik äh, ziemlich treffend ist. Und gerade auch für das, was ich auf dem Album gemacht habe, äh, weil das halt viel ja, viele atmosphärische Texturen. Ich habe viel Granularsynthese und sowas benutzt und einfach so ein bisschen experimenteller ähm, mich ausprobiert und ich glaube, das passt einfach sehr, sehr gut zu mir
1: und äh, zu der Musik, die man auf dem Album hört. Kannst du noch ein bisschen drauf eingehen? Also ich meine, Album ist oft auch ja, für, für viel ein Lebenswerk und auch sicherlich irgendwie für, ein, für eine gewisse Zeit stets, also in einer, in einer schwierigen Phase, Corona, die natürlich für die Kultur- und Musikerszene nicht gerade geil ist, es bedeutet sie wahrscheinlich auch viel, vor allem Stiefer Talent Release ist ja auch auf Platte und ich glaube in dem Jahr hatten sie auch ihr 15-jähriges Bestehen, also hört sich nach einer runden Sache an. Erzähl ein bisschen noch was über den Inhalt des Albums.
0: Ja, also das Album ist tatsächlich, das habe ich gestartet, mit Touch the Sky, ähm, der Titel mit Hannah Noel, ähm, den habe ich in einem Hotelzimmer in Australien äh, angefangen. Also das Album ist auch tatsächlich komplett vor Covid entstanden. Das war wirklich so im Februar hatte ich das fertig, 2020. Und ähm, für mich ist das so ein bisschen die Zeit von 2018 bis 2020 so ähm, für mich ja, artistisch äh, zusammengestellt irgendwo. Und äh, das ist wirklich so die... Ähm, ja, der gemeinsame Nenner von dem, was ich da gemacht habe. Und äh, das, was ich in den Jahren mir so als Ziel gesetzt habe. Also es ist wirklich so, dass so eine Albumidee bei mir zumindest ist es wie so, ja, so ein bisschen, als würde man sich einen Garten anpflanzen. So. Und man macht erstmal ein Beet da und äh, dann schaut man, was kann man noch dazu machen. Und das, das, das blüht alles über Zeit und äh, das ist jetzt nicht so, dass die Tracks innerhalb von ein paar Stunden fertig waren und ich die dann zwei Jahre nicht mehr angehört habe, sondern es war wirklich so, ich habe mich da. In äh, regelmäßigen Abständen, ob es jetzt drei Monate sind oder eine Woche, habe ich mich immer wieder dran gesetzt und Sachen ähm, verbessert oder geändert. Und ähm, ja, das ist einfach so ein Gesang Gesamtwerk. Über viele äh, viele Monate ähm, habe ich daran gearbeitet und war da kopfmäßig sehr dabei. Und ähm, das ist, also ich mache so ein Projekt auch nicht äh, leichtfertig und das dauert für mich immer schon so zwei, drei Jahre. Es war beim ersten Album ziemlich genauso. Das heißt.
1: 2022, 23 darf man dann mit dem Neuen rechnen.
0: Das könnte sehr, sehr gut hinkommen, ja. Ich äh, arbeite noch nicht konkret dran, aber der... Die Samen wurden eingepflanzt. Ja, so kann man das sagen. Würde ich schon sagen, ja. Also es kommt äh, irgendwann schon. Ich äh, mache mir keinen Stress
1: und ähm, ich weiß auch noch nicht, was da drauf passiert, aber es kommt irgendwann, ja. Jetzt könnte man meinen, wenn man Laie ist, ja, was macht der Tim denn dann eigentlich, wenn er gerade nicht touren kann und jetzt nicht am Album arbeitet? Ja, so ist es auch nicht. Du bist äh, sehr aktiv, ähm, auch eben im ganz anderen Bereich. Also zum Beispiel hatten wir jetzt angeschnitten äh, Samples ähm, äh, und, und, und. Erzähl uns da einfach ein bisschen was drüber. Du hast da jetzt logischerweise auch so ein bisschen die Regler verschoben, ähm, machst jetzt so viel in die Richtung. Äh, vielleicht kannst du da einfach mal erzählen, was, was, was geht gerade ab? So, was machst du ähm, genau in die Richtung?
0: Ja im Moment ähm, mache ich viel Auftragsarbeiten tatsächlich, ähm, ich habe mir schon immer auch vor der Pandemie so das äh, Hobby Mixdown gehalten so, und habe da viel Zeit investiert und äh, auch Geld und einfach mich viel belesen, wie, wie das funktioniert, ähm, wie man das macht und äh, ja, wie man quasi einen Song einfach besser macht, nur durch den Mixdown und äh, was genau da technisch abgeht. Und äh, das mache ich halt sehr sehr viel im Moment, zusätzlich dazu halt auch Sample Packs, äh, wo ich mir ähm, einen Modular Synthesizer zusammengebaut habe, extra für diesen Zweck und ähm, mit dem äh, ja, nehme ich einfach sehr sehr viele Samples auf, also teilweise Loops und äh, teilweise auch einfach nur so kleine ähm, Snippets, irgendwie kleine Sounds. Genau, das mache ich sehr, sehr viel und habe dann jetzt auch angefangen für beliebte vst synthes Presets zu machen in Kollaboration mit Production Music Live aus Freiburg und das macht sehr viel Spaß, das hätte ich gar nicht so gedacht. Es war irgendwie schon immer so ein bisschen der, der, der Traum auch so Sounddesigner zu werden, das ist auch sehr, finde ich sehr, sehr spannend. Und auch Filme zu vertonen, finde ich auch sehr spannend, ist aber deutlich schwieriger. Aber äh, ja, also dieses ganze, ähm, dieser ganze Kosmos abseits so von der aktiven Musikproduktion und äh, Touren, das war schon immer irgendwie spannend und äh, da habe ich jetzt halt einfach sehr, sehr schnell gemerkt letztes Jahr so, dass, ähm, dass das jetzt eine gute Route sein könnte, die man jetzt erstmal fährt, parallel zu dem, was man da ja dann eh noch macht, so von der eigenen Musik her. Genau, und das mache ich sehr, sehr viel. Und äh, zudem betreibe ich dann auch noch eine Patreon-Seite, also quasi einen persönlichen Blog, wo ich Leute sozusagen coache und ähm, ja, mit denen einfach äh, meine Gedanken über Musik, Musikproduktion teile. Und äh, ja wöchentlich oder manchmal auch zweimal im Monat ähm, Blogartikel schreibe über gewisse Techniken, die ich selber sehr, sehr oft benutze und die vielleicht dann auch nicht äh, jetzt auf YouTube zu finden sind aus der Musikproduktion und auch zum Mixdown und ähm, das äh, so vertreibe ich mir so ein bisschen die Zeit und äh, versuche dann auch so ein bisschen die Leute, die genau wie ich die Zeit nutzen, um Musikproduktion an sich zu lernen, äh, ein bisschen zu unterstützen und denen einfach äh, zu zeigen, hey, so, so kann man das machen ähm, und äh, dass man denen auch einfach hilft. So.
1: Ja, du bist auch interaktiv, das finde ich auch ganz cool, findet man noch auf deiner Homepage, habe ich gesehen. Aber eine Sache hast du noch nicht gemacht, also Masterclass, das habe ich das Gefühl, überschwemmt gerade ja wirklich wortwörtlich den Markt und jeder, der irgendwie gerade schon mal einen Track produziert hat, hat gefühlt schon eine Masterclass draußen und da fragt man sich ja zu Recht, warum du im Prinzip nicht? Ich meine, du hast ja alles und kannst ja alles dafür.
0: Das Letzte, was du gesagt hast, ist quasi das Problem. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das alles kann. Ähm, da habe ich dann selber auch noch so ein bisschen Zweifel. Ich meine, ich bin gut für in dem, was ich tue, das denke ich schon, aber ähm, ich sehe da jetzt nicht so die Berechtigung, mich da ähm, so, so in Szene zu setzen. Und äh, zumal ich auch mit dem Videoformat so ein bisschen meine Probleme habe, ähm, ist jetzt wirklich nicht mein Metier. Generell sehe ich das schon auch irgendwo als nützlich an. Ich bin aber auch, äh, das hatten wir eben auch besprochen, ne? ich bin einfach nicht so der Typ, der lernt über ja, visuelle Dinge. Also ich, ich sehe mir nichts an und... Äh, Setz das dann eins zu eins um? Ich bin eher der Typ, der sich das durchliest und ähm, so eine Transkription zum Beispiel von dem Video wird mir viel mehr helfen als das Video selber so. Und äh, leg mir das dann neben mich und mach das parallel selber, was da dann ähm, gesagt wird oder... Ja, was einfach ähm, dabei gebracht wird. So lerne ich selber und daher habe ich mir dann, ähm,
1: aus all diesen Gründen kommt dann irgendwie so der Entschluss von mir, das nicht zu machen. Trotzdem, andere Dinge stehen auch in der Pipeline. Haben wir natürlich im Interview jetzt schon einiges gehört, aber vielleicht abschließend, nachdem wir irgendwie alles Vergangenheit und das Hier und Jetzt besprochen haben, interessiert natürlich uns auch alle noch brennend jetzt, wo du hier den Ferrari unter den Studios gerade frisch gebaut hast. Irgendwie, was, was gibt es denn dann noch demnächst zu erwarten? Also Musik hast du auch gerade gesagt, ich weiß gar nicht, ähm, mit Steve Buck, ne? Haben wir, Habe ich noch in Erinnerung?
0: Genau, da kommt eine neue Platte auf Pokerflat, ist aber auch noch nicht fertig und äh, gibt kein definitives Date oder so. Es wird aber definitiv äh, was geben. Ähm, wir sind weiterhin immer in Kontakt und äh, beraten uns immer, was man ähm, demnächst mal machen könnte. Ich muss aber ehrlich sagen, ich äh, halte auch so ein bisschen Musik zurück äh, für die Zeit nach Covid, ähm, wo man dann irgendwie vielleicht das Ganze auch mal wieder anders pushen kann, als jetzt nur auf Facebook und Instagram zu posten, weil wir wissen ja alle, die Reichweite ist jetzt nicht so top für uns Musiker.
1: Und Seit denn man hat da Portemonnaie voll Geld, was äh, aktuell glaube ich eher bei allen Kunstschaffenden jetzt nicht so ist.
0: Das stimmt ja, zumal ich das dann auch nicht einsehe, mein äh, Geld dann dafür auszugeben. Da gibt es echt sinnvollere Sachen irgendwo. Ähm, ja, aber es wird auf jeden Fall was kommen. Ich habe gerade erst ein paar Titel äh, gesigned. Ich kann leider nicht verraten, wo. Ähm, wird aber sehr, sehr spannend und, äh, und... Vermutlich auch wieder sehr, sehr cool. <lacht> ja, ja, schauen wir mal. Also ich meine, es ist wirklich äh, stilistisch ein bisschen was anderes. Ich habe äh, mir wirklich mal die Freiheit genommen und äh, einfach mal das gemacht, worauf ich im Moment und letztes Jahr halt einfach Bock hatte. Und äh, das ist sehr viel Vocal-Tracks ähm, auch. Und äh, ich habe jetzt viele Remixer auch gemacht. Ne? Und ähm, es kommt auf jeden Fall
1: einiges. Ich kann aber leider noch nichts äh, Genaues sagen. Das können wir dir vollzeihen. Tim, danke, Mann. Das war sehr schön, einmal da mit dir von vorne bis hinten dein Leben umzukrempeln und einfach mal zu hören, äh, wie hast du es äh, bis dahin geschafft, wo du gerade bist und was kommt vielleicht auch noch. Ja, freuen wir uns ähm, auf alles, was noch kommt. Vielen Dank für den netten Empfang und äh, ja, bleib gesund. Und dann hoffentlich sieht man, sieht man sich dann bald wieder auf irgendwelchen Festival- oder Clubbühnen.
0: Ja, danke schön. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag.